0: A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos, amados de Deus. É uma alegria imensa estar aqui com você, apresentando mais uma edição do nosso podcast Gotas de Fidelidade. Eu sou Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e hoje nós prometemos trazer um episódio que vai mexer com os corações e nos desafiar a viver a nossa fé de forma autêntica. Então, meus queridos, ah, o tema de hoje que vamos abordar é de extrema relevância para a nossa vida, especialmente para os homens. Vamos falar de masculinidade e proteção. Também importante para as mulheres, claro, né? Você que é mulher, manda aí, compartilha logo para todos aqueles que você conhece. Porque em um mundo que tantas vezes distorce os valores masculinos, queremos trazer à luz o que realmente significa ser um homem cristão verdadeiro e comprometido com o chamado de Deus em sua vida. Eu aprendi aqui junto com a comunidade católica a Fidelidade da Cruz, né, nos diversos cursos, nas formações, que o trabalho é uma parte essencial da nossa vocação humana. É através dele que nós expressamos o nosso chamado a servir e transformar o mundo à nossa volta. E nos diz no catecismo da igreja católica, é, que encontramos preciosas orientações sobre a importância do trabalho. Primeiro que é um bem para o homem, diz lá no número 2428, e também como podemos colaborar com Deus na sua obra de criação. E dentro dessa missão, os homens são chamados a assumir o papel de proteção e cuidado, refletindo o amor de Cristo. Então por isso é importante lembrar da que a verdadeira masculinidade não está relacionada a um ser agressivo, mas sim uma pessoa de coragem, de força, de proteção. Seguindo, inclusive, o exemplo de Jesus Cristo. E a verdadeira masculinidade é baseada no amor e no serviço aos outros. Um santo que nos inspira né, nessa vocação é nosso querido pai na fé, São José. Ele, o humilde carpinteiro, pai adotivo de Jesus, e desempenhou o seu trabalho com honestidade e diligência, protegendo e cuidando da sua família até naquelas dificuldades. Né? Enquanto era ameaçado, ele fugiu com Nossa Senhora, mas na questão de proteção, não tinha outra, outra maneira de fazer. E assim também nesse nosso mundo, em constante mudança e incerteza, nós temos uma busca né, por essa segurança, isso é compreensível. Todo mundo busca ser, ter segurança. Porém, a nossa igreja nos ensina que a verdadeira segurança só pode ser encontrada em Deus. E nós, como cristãos, nós temos a confiança, conf, é, depositar a nossa confiança na providência divina, sabendo que Ele está sempre conosco e nunca nos abandona. Um exemplo vivo dessa confiança em Deus... Mesmo nos tempos mais difíceis, é nosso amado São João Paulo II que nos ensina na sua vida a importância da oração e na confiança plena em Deus, lembrando que ele passou por uma guerra, né? teve momentos difíceis na sua terra natal né? com os nazistas e tudo mais. Então, gente, conhecer essa história desse santo nos dá uma alegria, uma força maravilhosa. Mas antes da gente seguir adiante eu quero fazer alguns chamados especiais para que você seja fiel da cruz conosco. Primeiro, eu, eu peço que você curta esse vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos e familiares. Afinal, a evangelização é uma tarefa de todos nós. Né? Todos somos chamados a realizar e cada pessoa alcançada é uma oportunidade de levar a luz do evangelho para mais corações sedentos. E não se esqueçam de escrever, se inscrever nesse canal né, para não perder nenhum episódio novo e nenhum outro vídeo novo que nós postarmos no canal. E para aqueles que preferem acompanhar em áudio, também estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. E para ficar por dentro de toda a agenda da comunidade, todos os próximos eventos, atividades, formações, é, visitar o pessoal na, na Casa de Missão aqui em Brasília, você siga o Instagram, que é o fidelidade.dacruz. E chegamos no momento tão esperado, que é chamar o nosso apresentador aqui para que ele possa fazer essa nossa introdução e manter aqui vocês com o nosso convidado. Então vou chamar o nosso queridão fiel da cruz, consagrado, Vitor! Vitor! Cá estamos mais uma
1: vez, tudo bem?
0: Tudo bom.
1: <risos> graças a Deus, graças a Deus. Mais um dia, mais um Vai dia. dia. Meu irmão. Mais um podcast abençoado, graças a Deus.
0: Se Deus quiser. Pois é. Então, meu irmão, e... eu vou ficar aqui nos bastidores, vou estar segurando as pontas aqui, qualquer coisa é só gritar aqui que a gente volta. <risos> Perfeito, é isso aí. Falou.
1: Bom, então, hoje nós, nós vamos receber aqui mais um convidado ilustríssimo. Vamos tratar sobre... É, eu queria, antes, antes de mais nada, abrir um adendo aqui, né, é, é, para tratar justamente sobre essa série, né, essa série que nós estamos fazendo, que vai tratando sobre as profissões. E aí a gente vai descobrindo esses desdobramentos, né? vamos descobrindo o tanto que as profissões vão, vão somando e vão... E vão mostrando para a gente que não é uma uma, uma, uma desculpa e nem é um, um, uma, uma que a gente não pode fazer da nossa profissão uma desculpa para não servir a Deus, né? Que na verdade a nossa a nossa profissão ela nos no, ela deve nos atrair a Deus, ela nos deve, deve ela deve nos levar a Deus. Essa é a função da nossa profissão. Então, se por um acaso a sua profissão tá te levando para longe de Deus, alguma coisa está errada, né? A gente precisa parar e refletir para saber o que está que acontecendo, né? Para saber o que está que acontecendo, o que, que foi, onde foi que a gente errou, onde foi que a gente precisa voltar e rever, porque é isso que a gente precisa saber, é isso que gente, é isso que a gente precisa, é, é, como é que eu vou dizer? É isso que a gente precisa olhar e para onde que a gente precisa seguir. Então, vamos sem mais delongas receber o nosso convidado. Vamos chamar aí. O Washington para participar conosco. Vamos nessa. Fala, meu caro. Seja
2: muito bem-vindo. Boa noite, Vitor. Muito obrigado. Obrigado é pelo sim. convite.
1: Patrícia estava conosco agora mesmo, mas ela caiu. A bom que bom. Dela... Glória a Deus, porque pensei que ela ia me abandonar.
0: Não, gente, vamos tentar. Vai que... dar certo
1: vai É isso aí. É, antes de mais nada, Austin, eu queria queria muito que você se apresentasse, né? falasse para a gente um pouco da sua história, é, se apresentar mesmo você como pessoa, é, falar da sua profissão, falar quanto tempo tem que você atua na sua profissão e explicar um pouco para nós sobre sobre você.
2: Bom, novamente, boa noite, Vitor, boa noite, Pati. É, muito obrigado pelo convite. Bom, é, meu nome é Austin, Austin Meireles. Sou pai, sou esposo, sou casado com a Thaís pai da Sofia, da Clara e do João. E temos um bebezinho já no céu, Joaquim. Ah, sou, policia sou policial militar, terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ah, sou formado em direito, pós-graduado em Direito Penal, docência superior. Sou instrutor de armamento e tiro. Uh, também leciono né, algumas matérias no, na área do direito. Atualmente não estou é, lecionando em nenhuma faculdade, mas já lecionei em algum, algumas faculdades de direito. E é isso. Esse sou eu.
1: <risos> maravilhoso. Maravilhoso. É, que, que interessante isso, né? Porque a gente, às vezes, acha que... que... O, o lance do, do, do da polícia do policial militar muitas vezes leva leva para essa situação da, da como é que eu vou dizer a gente a gente enxerga o policial militar a gente pode enxergar ele de duas formas né muitas vezes a, a, as pessoas tentam pintar o policial militar como aquele cara agressivo e as outras pessoas tentam levar o policial militar como aquele cara da proteção né e aí eu queria muito muito que você me contasse como que você percebe as pessoas te vendo? Como, como que você percebe isso? Como que você percebe a sociedade te enxergando? Porque eu, te, eu tenho eu o tenho um policial militar como uma pessoa muito cara para a sociedade. Eu tenho o um policial militar como uma pessoa muito valorosa. Mas nem todas as pessoas querem enxergar isso. E tem muitas pessoas querendo manchar o bom nome do policial militar. Como que você enxerga isso dentro da sociedade?
2: É, infelizmente, Vitor, algumas pessoas veem a polícia como o mal necessário. Acredito que você já deve ter até ouvido essa frase. Infelizmente. Quando, quando há bem da verdade, nós somos o bem indispensável. Hoje a polícia militar ela é o bem indispensável. As outras polícias também. Ah, a nossa o nosso papel na sociedade, nós somos a barreira entre a ordem e a desordem. Essa é, essa é a grande verdade. E eu, alguns propositalmente, outros. É porque se deixam levar por uma narrativa Vem fazendo esse, esse discurso De que o policial é truculento De que o policial é violento Quando o nosso trabalho Ele exige é, Voz de comando Ele exige postura Ele exige firmeza E muitas vezes essa firmeza Ela é, é, é confundida com truculência Com, enfim uh, uh, Excesso de, de força Nós precisamos ser fortes nós precisamos ser corajosos e nós precisamos ter voz. E essa voz de comando, muitas vezes, ela vai ser enérgica. Dificilmente um bandido, um, um fora da lei, um malfeitor, enfim, como vocês queiram denominar esse esse ser humano, ele vai obedecer uma voz que a ele não seja forte, que a ele não traga temor. Então, nós, muitas vezes, nos utilizamos de, de, de força, né de virilidade, de autoridade para poder, assim, exercer a nossa profissão. Mas, infelizmente, muitos desvirtuaram essa autoridade colocando como abuso, né, como excesso. É lógico, eu não posso falar por todos. Né? Assim como eu até faço uma ressalva, que eu não estou aqui representando a minha instituição, mas estou aqui trazendo uma percepção minha, um, um, é, uma visão minha acerca disso. A, a instituição em si, a instituição policial militar, ela tem o seu setor de comunicação que o, o faz com maestria, né? Então, aqui eu só estou como o meu CPF, o Rocha
1: <risos> Perfeito. Não, mas é exatamente isso que a gente quer. A gente quer exatamente a sua percepção, porque é, a gente, enquanto homem, a gente quer, quer justamente entender como que, que, que é essa percepção da pessoa física mesmo, né? Porque, afinal Sim. de mas é você quem atua na sociedade. É você como indivíduo que atua na vida do outro indivíduo, né? É você quem uhum. traz a percepção. Então, é, eu queria justamente entender é, você como pessoa física, como a sua fé, como como a sua religiosidade te atua na sua atuação, te, te ajuda na sua atuação como policial, uhum. te ajuda a, a se entender como pessoa. E também a, a, a te ajudar na sua, nos seus momentos difíceis, nos momentos que você atravessa, nas suas dificuldades ali no seu dia a dia, justamente a lidar com o perigo, a lidar com, com os desafios que você tem.
2: É, bom, deixa eu ver se eu consigo sintetizar e responder bem as suas perguntas. É, hoje, o meu, o meu trabalho ele, ele me traz muitos desafios. Ele me traz desafios como homem, ele me traz desafios como, como profissional, como um pai, como esposo. A é, atividade policial ela é uma, uma atividade que ela, ela exerce muito estresse sobre nós. E nós não deixamos de ser homens, pessoas de carne e osso, quando nos, tomamos, nos tornamos policiais. Nós não viramos máquinas. Então nós estamos suscetíveis a vários sentimentos, ao sentimento de raiva, ao sentimento de ira, à tristeza, à alegria, né? Ah, então, pegando o início da tua resposta, da tua pergunta quanto à espiritualidade do meu trabalho, né? É, eu vejo uma espiritualidade muito intensa. Esses dias para trás eu fui, fui fazer uma eu fui me confessar e conversando com um padre, ele falou algo que, que mexeu muito forte comigo. Né? Ele é, Na hora da direção, ele falava assim comigo, Washington, se vocês policiais compreendessem a importância da atividade de vocês, vocês rezariam muito mais do que qualquer padre. Porque a importância de vocês no meio da sociedade é muito grande. E a carga emocional, a carga espiritual que vocês carregam é muito grande. Então... Voltando ainda mais, é, é, lá no começo da minha formação policial, existe um momento muito ímpar dela, que é quando nós terminamos a nossa formação e lá existe um momento da nossa formatura e nós juramos proteger a sociedade com o risco da própria vida. Isso é muito forte, Bito. Isso é muito, muito latente, isso é muito, é, é muito forte no nosso coração. Então, todas as vezes que, que eu visto a farda, todas as vezes que qualquer policial veste a farda, ele está colocando em prática ali o seu juramento de, se preciso for, perder a vida em proteção do, de terceiros para defender a vida de outras pessoas. Você sai de casa, você não sabe se você volta, você sai de casa para proteger pessoas que você não conhece e existe uma grande possibilidade de ali você perder a sua vida. Eu desconheço, assim, são poucas as profissões que fazem um juramento tão forte quanto esse. E existe nessa vida algo mais forte do que você dar a sua vida em proteção a outra pessoa. Então eu enxergo nisso uma espiritualidade muito grande, um chamado muito grande. Não é somente um chamado profissional, mas é um chamado vocacional. E aqui, Vitor, eu também digo para aqueles que querem seguir a carreira policial que pensem bem naquilo que você quer. Se, de fato, você tem essa, esse, essa predisposição a dar a sua vida pelo outro.
1: Acho que eu respondi um pouquinho do que você perguntou. Não, perfeito. É isso. Porque é, eu imagino, inclusive, que, que esse, seu, esse seu viver em Deus ele deve permear, inclusive, e deve influenciar a sua conduta, inclusive nas abordagens, inclusive nas situações de perigo ou desafio que você enfrenta, ou até mesmo quando a sua segurança está em risco, ou quando você precisa proteger alguma outra pessoa. Acho que, que como permeia na sua vida, deve permear também nas, outras, na, 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 nas situações que você enfrenta no dia a dia. E, e, e é muito, muito interessante isso, porque desmistifica uma 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 talvez uma visão que as pessoas têm de um policial justiceiro de um policial uhum. que, que que age de uma maneira fria ou truculenta e, e, uhum. e, e, e apresenta para as pessoas né uma visão de um policial que de fato tem uma conduta ilibada como tem que ser de fato é é uma pessoa de Deus uma pessoa justa uma pessoa generosa uma pessoa que é uma pessoa de fato, mas como você mesmo disse, que é uma pessoa comum, é uma pessoa normal. É, partindo um pouco é, para o lado da, 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 da masculinidade, da coragem, como que você enxerga a relação entre masculinidade e proteção, especialmente no trabalho como policial militar e no seu outro trabalho de instrutor de tiro?
2: Uhum. É, então, Vitor... É... Existe, existe um tripé né, que, que rege a masculinidade humana, né, que é, é da essência do homem, que é proteger, prover e procriar. Isso está na essência do homem. Né? Ah, só que a masculinidade, ser homem, exige esforço. A, a mulher, não que a mulher também não vá se esforçar para ser mulher na sua essência, mas a mulher ela é mulher por si só. O homem ele precisa do esforço para tornar-se masculino. Ele nasce homem, ele nasce o ser masculino, mas ele tem que trabalhar a masculinidade dele. Então, hoje, para mim, é... a minha atividade, a minha atividade policial, ela me leva a exercer de forma muito intensa a minha masculinidade, porque nela eu estou exercendo o meu proteger. E é algo tão latente, cara, que assim, é, é, retornando um pouco mais na minha história, eu sempre gostei da área de segurança, sempre gostei. Antes de eu ser policial, eu fui vigilante, trabalhei muitos anos como vigilante. É, via os meus tios, é, tem vários policiais na minha família, e eu via os meus tios chegando fardado e eu falava, era, é, é isso que eu quero para minha vida. E isso foi crescendo dentro de mim, crescendo dentro de mim, e eu não me via fazendo outra coisa a não ser ser policial. Entrei para a área da segurança a partir do, do, do curso de vigilante, trabalhei, atuei em algumas empresas como, como vigilante, me dediquei e, graças a Deus, consegui o êxito na aprovação do concurso para a polícia. Mas é, eu não vejo de forma alguma a par, é, é, que esses temas estejam apartados. O trabalho na área de segurança e a masculinidade. Muito pelo contrário. Proteger é da essência do homem. É, se, o, o homem o homem primitivo, o homem era quem saía para caçar. O homem é quem ia atrás da, da, da caça, do animal. O homem ele também protegia. Tem até um desenho que... Ele acho que hoje já está na terceira versão do desenho, mas a primeira em especial, ele é, ele é muito bacana, que eu até assistia com as minhas filhas, que é os crudes se você chegou a assistir esse desenho?
1: Já, já vi, já. Então, eu
2: gosto muito daquele desenho, cara. É pela visão do pai. Ele, ele chega a ser é, excessivo, né? Porque é ele verdade. quer ele quer proteger a sua família de tal forma que ele às vezes não quer deixar a família sair tudo. Mas você vê na essência dele o desejo de proteger, de ter os seus ali tanto que ele coloca eles dentro da caverna. E ele não, quer, não deixa sair em determinado horário para não se machucar. E então. Às vezes, às vezes a proteção
1: do... pelo excesso,
2: né? Às vezes a proteção pelo excesso. Eu tenho um lema que é o seguinte: é, na, no que diz respeito à segurança, peque pelo excesso, nunca peque pela falta. Às vezes o excesso vai poder sufocar um pouco, mas a falta ela pode ser perigosa.
1: É melhor ela ter e pode... não precisar do que precisar e não ter.
2: Essa é a máxima que eu utilizo. Essa é a máxima que eu utilizo, inclusive, no que diz respeito ao direito de ter armas em casa. Né? Tem gente que não quer ter, tem gente que não quer ter, e isso eu respeito. Mas eu prefiro ter e não precisar do que precisar e não ter. Né? Aí, entrando um pouquinho, você falou dessa questão do, 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 da minha parte como instrutor. É, eu vejo na parte de instrutor também um, um amor... Eu tenho, na verdade, um amor muito grande pelo, pela instrução de tiro, porque é uma forma onde, além de eu fazer aquilo que eu gosto, eu estou ajudando algumas pessoas, as pessoas a se protegerem. É lógico que, eu bato muito nessa tecla, ter uma arma não necessariamente significa que você vai conseguir se proteger. Não necessariamente. Primeiramente, você precisa de treinamento. Ter uma arma em casa e não buscar conhecer o seu equipamento, não buscar é, é, conhecimento, como operar, como se defender com aquilo dali, é um instrumento que provavelmente possa até se virar contra você, pode se servir, na verdade, de, de, de uma ofensa dentro da sua casa. Né?
1: E é um treinamento que precisa ser reciclado, constantemente atualizado, porque senão fica defasado, né? Ainda tem esse Exato. detalhe,
2: né? Exatamente. A
1: pessoa, a pessoa pensa que é só chegar ali eu tenho e está tudo certo.
2: <risos> Exatamente. Então, é, com, a, com a facilitação ao, ao acesso às armas pelo governo anterior, é, algumas pessoas pensaram, não, eu vou lá, eu compro uma arma de fogo, coloco ali em casa e está bom. Cara, é lendo engano. A arma necessita-se de treinamento, necessita-se necessita constantemente você estar tá se atualizando, buscando novos tipos de treinamentos. e quando se trata de armamento e tiro, cara, o universo de conhecimentos é, é vastíssimo. Bastíssimo.
1: perfeito perfeito é, e esse esse lance da, do, 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 do ser policial você acha que isso complementou alguma coisa relacionado à sua masculinidade te fez ter alguma alguma visão diferente isso 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 te trouxe algum algumas habilidades a mais Algum tipo de percepção a mais? Alguma coisa que você utiliza no seu dia a dia? É, alguma coisa que você passa para os familiares, para os seus filhos, é, para a sua esposa? É, habilidades que você detecta? Conselhos que você dá? Isso, isso interfere diretamente no seu dia a dia?
2: Demais, demais. É, na verdade, eu sou enfático em dizer que existe um homem antes e um, um Washington antes e um Washington depois da, da formação militar é, desde é, respeito à disciplina e à hierarquia é, de proatividade eu me tornei um homem muito mais proativo um homem muito mais, de muito mais pulso, de muito mais iniciativa é, e, e esse era, uma, era, era um, um defeito muito grande que eu tinha às vezes de de não querer enfrentar determinados assuntos, de não querer enfrentar determinadas dificuldades. Com a formação policial, com a formação militar, eu passei a ter muito mais coragem de enfrentar os desafios do dia a dia. Desde um ter que, resol ter que resolver um assunto mais difícil, um assunto, enfim, que dependa muito de mim, há outras coisas mais simples. Então, a formação policial, a formação militar me tornou um homem muito mais é, é, é muito mais concreto um homem muito mais bem resolvido tá e com relação a conhecimento cara nossa é demais a formação policial ela desde uma formação técnica quanto a saber manusear um armamento quanto saber a a, a, a enfim a, a lidar com o serviço policial como como um todo como também na formação humana nós temos muita formação humana lá dentro é, enfim, formação quanto, inclusive relacionamento com minorias, é, tratamento das mais, dos mais variados aspectos que nós temos. Então é, é, a formação policial me ajudou a crescer em vários aspectos, em vários.
1: Entendo. Que, que e
2: com relação à parte de conhecimento no âmbito da segurança, me deu um know-how gigantesco, cara. Gigantesco. Tanto que hoje, hoje além do instrutor de armamento e tiro e atividade policial propriamente dita, eu faço algumas formações na área de, de preservação da vida, é, inclusive para públicos de faculdade, enfim, quem queira é, levar essa formação para o é, seu ambiente. É, eu dou é, treinamento sobre autodefesa, sobre proteção, pro, autoproteção, é, defesa residencial. Agora, é, inclusive, em virtude desse, desses últimos ataques que aconteceram nas escolas, eu me debrucei sobre o, sobre o tema, desenvolvi, um, desenvolvi uma palestra é, sobre o tema, né, ataque às escolas, onde eu também dou dicas ali de como é, os professores, os alunos, podem se portar diante de um ataque, um possível ataque às escolas. Me debrucei sobre o assunto, fui buscar aqui no Brasil, nós ainda temos pouco material sobre o assunto, é, apesar de já ter, já ter muitos casos a respeito aqui no Brasil, mas a, o conteúdo americano está muito mais denso a respeito disso, até porque lá também tiveram muito mais casos do que aqui. Então me debrucei sobre o assunto, me debrucei sobre a temática e desenvolvi também uma palestra a respeito de proteção, é, é, defesa nas escolas, proteção nas escolas, enfim. E todo esse normal que me deu foi a polícia, sem sombra de dúvida.
1: Perfeito. Bom, é perceptível na sua fala que é, eu, posso dizer, eu posso dizer que a coragem, a coragem, masculinidade, coragem, ela desempenha um papel importante na sua profissão e na expressão da sua masculinidade. Como que você aconselharia e os homens que desejam expressar na sua masculinidade a proteção aos outros também em casa? Como que você aconselharia? Como, como que você acha que seria um início? Porque eu percebo nos homens uma apatia, uma falta de atitude, um, sei lá, meio relapso, assim, um, um meio marasmo, sabe? Um uhum. cara meio parado, meio sem atitude mesmo, sabe? Uhum. É, sem autoridade, entende? Dentro de casa. Isso, uhum. isso afeta, né? A, a, a ele. De, de uma maneira geral. E, e eu entendo que a temática aqui ela é o trabalho, mas eu também entendo que a paternidade é um tipo de trabalho. Então, e talvez seja o mais belo e o mais importante dos trabalhos. Então, como expressar uhum. isso? Como que você pensa isso? Como que, como que você vê? É,
2: eu acho que tem um uma frase que, que vai definir é, vai definir perfeitamente isso, essa sua pergunta que é doação de vida é doação de vida ah, é quando você sai de si e você vai dar tudo que você tem para o outro então hoje a minha masculinidade exercida dentro da minha profissão e dentro do, do, do meu ser pai dentro do meu ser família ela ele se resume em dar tudo de mim para o outro, hoje eu não... A minha profissão hoje, o meu trabalho, o meu ganha-pão hoje, eu não vislumbro ele como uma forma de eu adquirir bens para mim, realizações materiais para mim. Eu sempre, eu sempre olho para a minha família. Eu quero dar tudo. Inclusive, esse tudo é, é o meu sangue. É a, até a última gota de sangue. Então, quando você falou da questão... Aí você trouxe o outro aspecto do tripé da masculinidade, que é o procriar. Lembra que eu falei sobre prover, procriar e proteger? Perfeito. Então, quando hoje a, a, o aspecto do proteger, ele vai também combinar no procriar. E, e dentro do procriar tá? como que eu cuido daqueles que Deus me confiou? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Com a minha vida. É dando tudo que eu tenho. E... A pergunta que hoje nós devemos fazer aos pais, aquele que é pai de família, aquele que, é, 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 que está em casa, a presença masculina dentro de casa é cara, você está disposto a derramar até a última gota de sangue pelo seu filho? Eu, Washington, dentro do meu exercício de paternidade, dentro do meu exercício de masculinidade, eu estou disposto, porque se eu saio da minha casa para dar a minha vida... Né? existe o risco da minha vida por pessoas que eu não conheço que sabe para as pessoas que estão dentro da minha casa, pelos meus filhos pela minha esposa pela, pelo meu lar é, algumas pessoas deturpam aquela, aquela passagem que está lá em, em Efésios né? a carta aos Efésios quando diz assim é, mulher sede submissa aos homens né? as feministas então odeiam essa, essa frase mas <risos> Se, se ler lá embaixo, um pouco mais embaixo, vai ler, vai ver que está lá. Homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja, cara? Foi derramando o seu sangue, foi dando a sua vida, foi dando tudo de si. Então, como que hoje um homem vai exercer a sua masculinidade dentro da sua casa? É amando os seus, amando aqueles que estão dentro da sua casa, como Cristo amou a igreja, dando tudo de si. É derramando até a última gota de sangue. É trabalhando arduamente, todos os dias, olhando para aqueles que estão dentro da sua casa. E nesse, é, é, e nesse sentido, é, existe três momentos aí. É, o seu sair de casa para trabalhar e o seu retornar em casa depois do trabalho. Mas existe o um meio aqui, que é o processo, né? Como que você viveu o processo de, estar, de sair de casa e retornar para casa? Às vezes, às vezes nós saímos de casa para proteger os outros, para dar a nossa vida para o outro, Aí ali você se estressa, ali você é, é, é desafiado, ali você tem medo, ali você passa por perigo, ali você se anima, enfim. Então, aqui você vive uma gama de sentimentos que, de repente, você vai culminar da forma que você vai chegar em casa, né? Aí você sai da sua casa, porque você tem o intuito de trazer o melhor para aqueles que estão do seu lado. mas quando você chega, você chega nervoso, você chega bravo, você não, não dá carinho, você não dá atenção. Do que, que serviu toda aquela tua doação lá na rua se você não consegue vir para casa e amar os seus como eles precisam ser amados? Não significa dizer que você não vai chegar em casa cansado. Não significa dizer, olha que bonito, né? Ah, quando eu chego em casa e me, encontro os meus filhos de braço aberto, passa todo o cansaço. Não, não passa, eu estou cansado do mesmo jeito. <risos> eu vou estar tá cansado do mesmo jeito, não passou.
1: Não passa Mas eu,
2: eu preciso, nesse momento, sair de mim. Eu preciso, nesse momento, deixar o meu cansaço para... Opa, deixa eu dar uma atençãozinha aqui. Deixa eu abraçar meu filho... Deixa eu perguntar para minha mulher, deixa eu dar um beijo na minha mulher, deixa eu perguntar como que foi o dia dela, como que foi a escola das outras crianças. Eu acho que isso é masculinidade, cara.
1: Perfeito, perfeito. É, é perceptível que o seu trabalho enquanto policial ele gera uma mudança positiva na vida da, da sociedade. Uhum. Um trabalho de um policial bem feito, claro, vai trazer segurança, segurança vai diminuir a criminalidade, o que vai gerar resultados positivos para a sociedade. Uhum. Mas eu acredito que você consiga perceber um resultado imediato e consiga testemunhar com os próprios olhos, através da instrução de tiro, a mudança na vida das pessoas. Uhum. Você consegue relatar algum fato em que você pegou. E, e através da instrução de tiro você percebeu uma pessoa de um jeito, quando entrou e quando ela saiu, ela teve mais confiança através daquela habilidade de proteger a família?
2: Tem, demais. Nossa, são, são muitos os relatos, mas eu vou, vou, vou trazer um em especial é, eu fui dar um curso de tiro lá em Goiânia, foi um curso básico de tiro, o primeiro contato com arma de fogo e tinha uma menina lá que ela era casada com um policial federal e ele, inclusive, estava lá na instrução de tiro. Mas ela estava muito nervosa, muito, muito nervosa. Então, é, desde os primeiros momentos e tudo, eu notava o nervosismo dela. Inclusive, quando nós, instrutores, notamos alguém que esteja muito nervoso durante a instrução, o nosso olhar sobre aquela pessoa até muda um pouco. Porque, infelizmente, existem casos de suicídio dentro da linha de tiro. Então, ela me chamou mais atenção por conta do nervosismo e tudo. Quando nós íamos fazer é, exercícios com arma fria, ela estava muito nervosa, que a mão pingava de suor. E tal. Aí eu falei, não, peraí, eu vou ter que tirar essa menina no, de um canto e conversar com ela pra, pra, e tentar entender o que está causando tanto nervosismo dela, ao ponto dela não conseguir pegar na arma. Aí chamei ela no canto e fui conversar com ela, e ela me explicou que o marido dela já tinha por diversas vezes tentado dar instrução para ela de tiro, ele achava muito importante porque ele tinha arma em casa e ela precisava aprender a manusear. E ela foi explicar que o pai dela era militar, que o pai dela tinha muitas armas em casa, ele tinha um quarto repleto de armas, só que para proteger os filhos, para que os filhos não pegassem as armas e não tivesse nenhum acidente, nenhum incidente de tiro, ele colocou medo, desde muito pequenos, ele, ele colocou muito medo nas crianças relacionadas à arma, é, então ele fez, um, um, o pai dela criou, fez um desserviço, nela, ao ponto dela sempre que chegava próximo de uma arma de fogo, se sentia muito nervosa, diante disso, então, a instrução foi mudando, principalmente com relação a ela, tentando passar para ela o tempo todo que quem domina o armamento é ela, que ela não precisa ter medo do, do armamento, que o armamento por si só ele não faz absolutamente nada, que é necessário alguém por trás, que a forma como esse alguém que está por trás manuseando essa arma é o que vai ditar como essa arma vai reagir, e que tudo aquilo, todo aquele medo que o pai dela colocou nela, nesse momento, ela poderia, é, através do conhecimento, perder todo esse medo. E assim foi feito, e assim foi feito. E olha que interessante, é, nós tínhamos um troféu, um troféu que nós, no final do, do, da instrução de tiro, após o tiro prático, nós colocava, fazíamos um, um, uma disputazinha com 10 disparos ali, o que conseguisse acertar mais disparos, ganhava um troféu. Ela ganhou o troféu. Ela ganhou o troféu e eram 25 alunos, e ela ganhou o troféu. Aquela mulher saiu dali radiante, cara. ela saiu dali... Vibrando assim, dava para ver na essência dela, dava para ver no rosto dela que ela mudou. Então, o trauma que o pai dela tinha criado, o medo que o pai dela tinha criado, inclusive, isso mudou no relacionamento. A princípio, eu, eu, eu posso deduzir que mudou no relacionamento dela com o marido, porque ela, ela inicialmente tinha as dificuldades lá com relação ao armamento por conta do marido, então eles conseguiram, inclusive, aí estar mais próximo, acredito eu. Mas essa mulher saiu dali muito mudada. Então, é, ver que por meio de uma instrução de tiro você consiga tocar na história da pessoa, você consiga entrar na vida da pessoa, e isso, eu estou te contando um exemplo, eu posso dar vários outros exemplos. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. É, ver que por meio de uma instrução de tiro, que cara, quando quando que você vai ver espiritualidade nisso? Mas eu consegui enxergar
1: para mim tá muito claro porque você transformar a vida de uma pessoa é levar atrás para pessoa cara é, é isso se você conseguiu se você conseguiu através do seu talento transformar a vida de uma pessoa você conseguiu resgatar ela de um trauma antigo Poxa se você se ela paralisava diante de uma situação e agora ela simplesmente não tem medo mais é isso você conseguiu você conseguiu o objetivo de, de, de transformar a história dela a partir daquele momento não existe mais trauma. Isso é lindo, né? É bonito de ver. É uma situação porque você jamais imaginaria que uma história com arma de fogo <risos> poder... O negócio é tão subversivo, né? Porque o, 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 a arma de fogo ela sempre foi vista como agressão e não como proteção, Sim. né? Sempre tem essa, essa 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 pecha, né? Da agressão. A arma de fogo ela foi feita para matar, não para proteger. Então, isso, isso foi trabalhado dentro do imaginário da, da, da população de, de maneira tal que você não consegue enxergar de outra forma. Né? Automaticamente, é. você, você, você atribui isso. Da mesma maneira como a, a coragem, a masculinidade, né? o brio ele é visto como machismo. Uhum. E, hoje em dia, você pegar e, e, e trabalhar isso, você até mesmo a nossa compreensão de masculinidade, ela se molda com o tempo. Você acha que a sua percepção e a sua compreensão de masculinidade ela evoluiu de acordo com o tempo, de acordo com os seus estudos?
2: Muito, muito. Inclusive, é, bem recentemente, eu tive... O grande prazer de, de me consagrar a São José, né? A partir do, da, da, do início do, do nosso trabalho com o Virtus, né? Que é um é, é um projeto que eu, o Vinícius Coimbra e o, o e o Cadu Alencar, nós criamos é, justamente visando ajudar os homens a trabalhar a masculinidade. né, o resgate da masculinidade segundo o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós, quando eu entrei no projeto com os meninos, logo eles fizeram a proposta de nós fazermos a consagração a São José e não existe um espelho de masculinidade maior do que São José. Não existe um homem que exerceu em, em sua vida a masculinidade tal qual São José é, 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 exerceu. né? Então, Inicia aí né? a, a, a mudança. E foi impressionante o tanto que, ao me aproximar de São José, esse, esse tema masculinidade, essa, essa realidade da masculinidade, ela veio tocando no meu coração tão forte ao ponto de falar: não, é, de fato, existe um momento em que, esse momento é agora, onde nós precisamos ajudar os homens, nós precisamos trazer os homens a, a esse resgate da masculinidade e a masculinidade de fato Vitor, foi de, de, tem sido deturpada tem sido deturpada, a masculinidade tem sido visto como truculência tem sido visto como machismo existem o, o, alguns que acreditam que ser é, é, homem é ser truculento é, é, é esse machismo, o que, que é o machismo? O machismo, ela, ele é a força sem amor. Ele é a força sem amor. O homem o precisa machismo ser forte. O é a
1: força sem amor. Nossa, bonito isso. É. O homem precisa
2: ser forte, o homem precisa ser corajoso, mas ele precisa de amor. E nós temos o outro extremo, que também é o que hoje nós chamamos de metrosexual né? Que é o amor com, com é, é, é o amor demais sem força.
1: É, é Na verdade. É,
2: é forte isso,
1: cara. Eu fiquei, fiquei impressionado agora, muito bom.
2: Mas é, 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 essa é, esse é o desvio da, 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 da masculinidade, né? É achar que o homem, o homem para ser homem, ele precisa ser virulento, truculento, é, machista. E o machista é ali, é o homem que quer ser homem, mas ele não tem amor nenhum, ele não tem é, empatia pelo outro, ele não tem desejo de cuidar do outro, é, ele não tem... Ele é aquele que cruza o braço dentro do ônibus e não cede o lugar a uma senhora grávida, a uma mulher grávida. Aí a gente já pega o outro extremo também, que é aquele cara que é o narcisista, né? que é o, é, é, só olha para si, se ama demais, mas não tem força, não tem é, é vitalidade, não tem vigor físico. É, esse é aquele homem da qual você estava falando, que fica em casa apático, que fica em casa que não se move, que não olha para casa e fala assim, cara, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que ajudar os meus. Não, é aquele cara que vai trabalhar porque ele quer ter um carrinho rebaixado, cheio de som. <risos> é isso, cara. Eu acho que é. nós não. precisamos hoje fazer um serviço, e, e é urgente. Por isso, inclusive, na formação é, é, para a consagração de São José, é, lá o, o autor do livro ele dizia muito forte que esse é o momento de São José esse é o momento de São José porque São José quer resgatar o nome né?
1: Glória a Deus Glória a Deus que sejamos dóceis a, no coração né? e escutemos esse chamado porque precisa o Virtus ele é uma plataforma? o que, que é o Virtus? Não, o
2: Virtus é um projeto que nasceu entre nós três, como eu falei, o, o, o Cadu e o, o Vinícius Coimbra. E nós nos juntamos para poder proporcionar aos homens. Nós temos hoje um grupo que está com mais ou menos uns 350 homens, são somente homens, onde nós estamos fazendo, inicialmente, formações online. Tá? É, de 15 em 15 dias, nós fazemos uma formação online. Nós estamos é, trabalhando em cima de um... De um documento que foi feito é, é, por um bispo americano, chamado Firmes na. É, Firmes na. Uh, é, Firmes... Ai, me fugiu. Firmes na trincheira, né? Firmes na trincheira. Uh, é, Donald Kelly o, o, o bispo que fez esse, esse documento, nós estamos trabalhando inicialmente em cima dele, onde nesse documento vai trabalhando várias virtudes da masculinidade, né? vários pontos da masculinidade. Então, nós já fizemos os no... três encontros, onde, graças a Deus, nós tivemos aí uma média de batemos até uns 50 homens na sala de aula, tá? Na sala. É... E agora, nós estamos indo para o nosso quarto encontro online e nós iremos anunciar o nosso encontro presencial, o nosso primeiro encontro presencial. E nesse encontro presencial, nós iremos, aí sim, iremos falar de religiosidade, mas também iremos falar da parte prática, que é é, autodefesa, é, é, defesa dos seus, enfim, iremos trabalhar defesa, defesa pessoal, o Cadu Alencar, ele é faixa preta em box é, é, chinês, é o chama, chamado Sandar, né? então iremos trabalhar também essa parte da, da defesa pessoal e tudo, então é isso, a partir disso, da parte prática e da parte religiosa, iremos ajudar aí os homens ao resgate da masculinidade. E é interessante, Vitor, que como as mulheres, como as mulheres estão loucas pelo virtus.
1: <risos> <risos> Reflete diretamente nelas, né? Nossa,
2: cara, como as, <risos> mulheres, as mulheres estão doidas, assim, não, né? Eu quero isso para algumas. Querem... Nós temos nós, no, no, no nosso grupo, inclusive, é, do WhatsApp, são só homens e algumas mulheres tentam entrar ali para ver o que está que passando nas nossas formações mesmo. Algumas mulheres tentam entrar ali porque falam assim: não, eu quero levar isso para o meu marido, quero levar isso para dentro de casa. O tanto que a gente vê que. É, as mulheres elas estão desejosas de ver os seus maridos exercendo essa
1: masculinidade cara é, com certeza é, 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 esse, é essa a nossa meta né tomara que que seja isso né porque é, eu vejo eu vejo hoje com muita preocupação o caminho que os jovens têm trilhado sabe muita preocupação porque não existe é, 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 eu vejo, eu vejo pelo, pelo, pelos pelos lugares por onde passo, né? Uhum. Tanto em relação às missões que vou, quanto em relação aos lugares que frequento, por conta do, do, de, de ter que levar minha, minha filha ao colégio, de ter que levar minha filha aos projetos que ela frequenta, seja um projeto de música, seja um, um projeto de alguma atividade interescolar, algo do tipo. Os, os meninos muito mimados, muito cheios de vontade muito disciplinados, muito assim, os adolescentes muito, assim, muito cheios de vontade, muito impulsivos e arrotando é, liberdades e ao mesmo tempo muito depressivos, muito impulsivos, compulsivos e isso é uma preocupação assim muito, muito grande, sobretudo porque eu tenho dois filhos e preciso criá-los, preciso moldá-los para que eles sejam um luz nesse mundo onde tá difícil viver, sabe? Então, assim, é... o exemplo da masculinidade e da proteção nas gerações atuais é uma uma, uma urgência. Você também é, concorda vida. com isso? Como que você vê Absu... essa, essa realidade? Absolutamente,
2: cara, absolutamente. Eu vejo como uma urgência mesmo e, e... É, a falta da masculinidade dos pais estão reverberando nos filhos. Está reverberando diretamente nos filhos, porque nós podemos colocar os nossos filhos nas melhores escolas, nós podemos desejar o melhor para os nossos filhos, mas se nós não dermos o exemplo, cara, de nada adianta. De nada adianta. É, eu vi uma vez uma formação do Tiba e ele falava uma coisa muito interessante, ele falava assim... Os nossos filhos, eles têm o direito de ver os seus pais se ajoelharem para rezar. Olha só isso. Eles têm o direito. Ele tem o direito. E como que eu vou exigir do meu filho uma vida de oração se eu não demonstro a vida de oração para o meu filho? É, nós buscamos aqui dentro de casa dar uma educação para os nossos filhos voltados aos valores, às virtudes. Né, é, estu, meus, nossos filhos estudam em uma boa estu, escola católica no, lá no Sussuncorda, Corda, mas aquilo que nós fazemos aqui dentro da nossa casa, é, de tentarmos o máximo possível ser exemplos, isso, comple, isso na verdade é, é, eu considero até que é mais importante até do que o, o, o que você coloca na escola que você coloca. Então, é, eu acho que os pais hoje precisam fazer uma reflexão sobre como que os seus filhos são hoje, que provavelmente isso vai ser reflexo daquilo que você é dentro da sua casa. Como que você tem sido como pai. Como que você tem sido como mãe. Então, poxa, eu vou exigir do meu filho que ele tenha um comportamento na igreja, que ele tenha uma vida de oração, que ele seja um católico fiel, um praticante. Mas eu não vou, eu quero que o meu filho... E isso é muito interessante que... Isso acontece demais, de pais brigarem porque o filho não quer ir para a catequese na, na, na paróquia, mas o pai não tem frequentado a missa. É porque é aquele pai que quer fazer o ritual, né? Precisa fazer a, a crisma, a primeira comunhão e tal. E... Mas ele não vai para missa. Ele quer que exigir do seu filho que ele vá para a missa. Então, a maior fonte de educação é por exemplo... E eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Eu tenho um filho de um ano e cinco meses, o João. É, nós sentamos à mesa para fazer as nossas refeições e nós temos o hábito de sempre orarmos antes de, de, de comer. A hora que nós vamos fazer o sinal da cruz, o João já junta as mãozinhas para rezar. Ele já junta as mãozinhas dele. Hoje eu fui buscar a Clara da escola, levei o João, a Clara e a Sofia na escola... Para você ir para a sala da, da Clara, você passa pela capela. E aí a gente faz a reverência a Jesus, né? faz a genoflexão. E o João, ele se ajoelha junto de mim, um menino de um ano e, quatro meses, um ano e cinco meses. Exemplo. Mas ele, ele faz pelo quê? Pelo exemplo. É pelo exemplo, cara. Não, não adianta eu querer, que o meu, achar que o meu filho vai ter uma vida ordeira, uma vida organizada, se a organização não parte de mim. E aqui, aqui dentro da minha casa, a primeira coisa que eu faço quando eu desperto, quando eu acordo, é arrumar a minha cama. Porque isso, para mim, traz ordem, traz organização. E isso as crianças já começam a copiar. Acordar de manhã, a primeira coisa que vai fazer é arrumar a sua cama. É exemplo. Eu estou dando isso um exemplo muito pequeno, mas para mostrar aqui. É, essa urgência que você falou, essa preocupação com relação a, a como os jovens estão hoje, isso se reflete diretamente com o exemplo que os filhos estão tendo dentro de casa.
1: É isso. É. É isso. É, eu acredito que na, 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 na sua realidade de trabalho, um, uma atividade sua ela complementa a outra. né? Então, Sim. sua atividade policial complementa a sua atividade de instrutor, sua atividade de instrutor complementa a, a atividade que você vai no Virtus, uhum. né? e uma, uma coisa vai agregando a outra. Como que você enxerga essa simbiose? Como que você enxerga isso acontecendo? Quais as habilidades que você acha que você consegue levar de um lugar para o outro? E como que você acha que essas atividades se complementam em si? Como que você consegue ver é, essas, essas, essas atividades se encaixando uma na outra? Como que você consegue perceber isso?
2: Olha, é... dentro de, dos dois, das minhas duas atividades, seja policial, seja... A, a, a de instrutor de tiro é, não que uma mulher não vai exercer isso também nós temos policiais femininas temos instrutores femininas mas eu digo na minha realidade na minha realidade eu preciso é, de uma da outra eu preciso exercer ali a minha masculinidade no meu trabalho policial então é, quanto a minha postura quanto a forma que eu abordo, a forma que eu exerço a minha profissão, a minha masculinidade, ela está o tempo todo sendo colocada é, é, em serviço. Sim. Na parte na parte de instrução de tiro da mesma forma. E o conhecimento que eu tenho quanto à polícia, eu sempre vou levar para a minha instrução. E o conhecimento que eu tenho quanto instrutor, ele vai aperfeiçoar ainda mais aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. É, o meu instrumento de trabalho, o primeiro, o segundo instrumento, né porque o primeiro é sou eu quanto policial, eu quanto homem, eu, o corpo meu corpo é o meu primeiro instrumento. E o segundo instrumento é a minha arma de fogo. Então, é, um policial que não atire bem, um policial que não conheça bem do seu armamento, ele corre sério perigo. Infelizmente, nós temos isso. Infelizmente, nós temos isso. Uh, alguns que acreditam que se formou na academia e que já está tudo bem, que já conhece bastante e não procura tanto treinamento é, e com relação ao Virtus uh, eu, eu quando eu fui quando eu sentei com os meninos para falar né, com relação ao Virtus eu falei para o Vinícius algo fui bem claro para ele olha eu não tenho muito a oferecer eu não tenho um... quem sou eu eu não tenho muito a oferecer mas aquele pouco que eu tenho, da minha masculinidade, da minha experiência de vida, eu coloco à disposição para poder ajudar. Então, uma coisa vai se casando, vai se encaixando muito bem com a outra. E uma das coisas que me ajuda muito no meu trabalho quanto policial é a minha postura. Como que eu exerço, então, a minha fé, a minha religiosidade dentro do meu trabalho? na minha postura. É, nem sempre as pessoas elas irão pela pregação. Mas elas irão, às vezes, pelo exemplo de vida. Elas irão, às vezes, pelo pela sua postura. Então, quando você se demonstra ali junto aos seus amigos que você é um homem fiel ao seu casamento, que você é um homem fiel aos seus valores, que você é um pai dedicado, um pai amoroso, isso acaba mexendo, isso converte, isso muda isso muda valores, isso muda corações. Então, a, a, eu, eu quero estudar mais, é, minha esposa fala muito para mim sobre José Maria Escrivá, sobre o dia a dia, né? O, o seu servir a Deus no dia a dia, a sua prática religiosa no dia a dia. Então, eu acredito que hoje, dentro da, da, do meu aspecto, do meu âmbito de, de trabalho, aos meus amigos, eu evangelizo muito mais pelo, por aquilo que eu demonstro ser. Não somente pela... É lógico que sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo de Deus aos meus amigos, é, nós temos o, o, o costume de sempre antes de sair para a rua, nós fazemos uma oração, e sempre que eu posso, eu faço a oração. E geralmente eu inicio a oração com a seguinte frase, é, devemos falar muito pouco dos outros, nada dos outros, se possível, pouco de nós e muito de Deus. E às vezes as pessoas fazem o contrário, estão falando muito dos outros, não falam de Deus e sempre que tem oportunidade, falam de si, se engrandecem ou se enaltecem. Então, geralmente eu começo com essa oração, com esse, esse essa exortação e fazemos as nossas orações. E aí Deus vai vai permeando o meu dia a dia.
1: É, a minha pergunta ela, ela veio nesse sentido porque você, como católico, você deve ter uma visão sobre a morte. Hum. E, e você deve lidar, acredito eu, de uma forma muito realista sobre hum. a morte. né? Sim. E já deve ter enfrentado alguma situação, imagino eu, que deve ter passado Sim. por esse tipo de situação. Sim. E eu acredito também que você deve ter conhecido policiais Alguns policiais que exercem sua fé e outros que perderam a fé, né? Uhum. É, qual mensagem que você acha que você gostaria de deixar para eles hoje? Ou a, man, a maneira... Eu entendo que a maneira como você vive já já impacta. Uhum. Mas o que que você gostaria de dizer para eles hoje se eles tivessem a oportunidade de estar vendo esse podcast agora? E, através da sua fala, poder reconsiderar isso?
2: Primeiramente que nós não somos donos da vida, né? Nós não somos senhores da vida. Tanto a nossa vida quanto a vida dos outros não pertencem a nós. Pertencem a Deus. E a Deus cabe o dia de tirá-lo, o dia de, de tirar a nossa ou de outra pessoa. Como você falou, é, o nosso serviço policial, ele, ele nos coloca muitas vezes diante disso. Às vezes nós vamos numa ocorrência e essa ocorrência... É um encontro de, de um cadáver, é um, um homicídio, alguma coisa. Ou, às vezes, nós podemos nos de, nos encontrar em determinadas ocorrências onde há a troca de tiro e ali existe o é, um, um resultado morte, né? esse é, é uma é uma questão bem complexa que, de fato, ela mexe muito com a, com a nossa fé. É, o que nós não podemos é perder que a centralidade em Deus a Deus pertence à vida, que somente a Ele pertence a vida. É, e que se você for utilizado, de repente, como um instrumento e naquele momento, naquela troca de tiro, o uh, um indivíduo venha a perder a sua vida, novamente, você não é senhor da vida. Quem é senhor da vida é Deus. A Deus cabe o um momento de da vida, de perder ou de permanecer vivo. Né? Quantas vezes a gente não vê troca de tiro aí, onde o ladrão tomou monte de tiro e permaneceu vivo. Às vezes, uma troca de tiro, onde o policial leva um tiro e morre. Ou vice-versa. Não somos senhores da vida, não somos dono da vida, a vida pertence a Deus. Essa é a grande questão. E que o nosso coração possa estar tranquilo, reconciliado com Deus, se, de, se de, em algum momento, pela atuação, ação, é, houve o resultado morte. A legítima defesa, ela nos é amparada, inclusive... É pelo próprio catecismo da Igreja Católica, aonde trata da legítima defesa. A nós é possível a legítima defesa. E aqueles a qual se tem a obrigação de proteger alguém é um dever. É um dever agir em legítima defesa. Sua ou de terceiros. Então, é uma temática complicada, muitas pessoas não sabem lidar, muitas pessoas não sabem... Às vezes se culpam, muitos policiais se culpam ou muitos policiais às vezes agem é... enfim porque já não não tem tanta fé agem de outras formas mas a nós não pertence a vida a Deus pertence
1: perfeito é... qual Eu já estou mandando um recadinho aqui ó Eu vou entrar no grupo virtus hein Muito bem. <risos> falando nisso se a pessoa tiver interesse de entrar no grupo virtus como que faz
2: então, é, nós temos a nossa, o nosso perfil no, no Instagram, pode entrar lá, comece a seguir a gente, manda um inbox, né, que nós, é, nós temos o, o nosso grupo no WhatsApp, é, da qual também, caso a pessoa entre lá em contato com a gente, a gente já adiciona a pessoa no grupo e aí essa pessoa começa a participar ali das formações já com a gente. É, vai ficar sabendo também. Lá no, no, no nosso perfil, nós colocamos também a nossa iremos colocar toda a nossa agenda, ainda não está atualizado com relação à agenda, porque nós teremos o nosso encontro presencial e ainda não está lá, mas logo, logo estará. Então, quem quiser participar, entra no nosso perfil, pode mandar uma mensagenzinha lá que o Cadu é quem está respondendo, logo, logo ele te responde lá.
1: Maravilha. É, a gente já está quase se aproximando do final, eu tenho mais um, duas oh. perguntas para você.
2: Passou rápido. É, passou rápido, né?
1: Foi realmente é. muito agradável. Foi uma, uma alegria. Você é, tem o, o perfil do... O, 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 o Abel está perguntando aqui qual, qual que é o perfil do, do Virtus. Você sabe de cabeça? Vou procurar, só procurar lá, arroba Virtus, vai, vai conseguir encontrar. Tá, perfeito. É, eu tenho, é, é, aqui passou rápido mesmo. Eu estava voltando aqui para o nosso assunto. né? Passou realmente rápido. E eu queria, eu queria para finalizar, fazer duas perguntas. Qual é a visão que a sua família tem a respeito da sua profissão?
2: Cara, isso é muito bacana, assim, porque hoje a minha família me enxerga como um herói, né? Então eu vejo uma admiração muito grande, assim, é, da minha mãe, da minha irmã. Minha mãe, lógico, né? Coração de mãe sempre se preocupa muito, né? mas ela também tem um baita orgulho assim pela minha trajetória profissional. É, eu, eu hoje sou o terceiro sargento e cheguei, é, fui promovido a terceiro sargento por ato de bravura. É, além das, das ocorrências que enfim envolvendo a área policial propriamente dito, já tive dois salvamentos é, em serviço. Em um deles eu tive a graça de estar no lugar certo, na hora certa, e consegui salvar uma garotinha, que o nome dela é Lorena. Até hoje o pai dela me liga, já tem alguns anos esse, esse evento. E a garotinha estava quase morrendo, né? Estava é, engasgada, estava quase morrendo já, já desfalecida. Nós estávamos em um determinado lugar esperando uma, um carro roubado passar. E na, o, os pais delas vieram de encontro a gente e já colocaram a criança, quando eu vi, eu já estava com a criança na mão e fazendo o um procedimento de taponamentos e tudo e graças a Deus ela voltou ela voltou e, e conseguimos chamar o Samu que fez o restante do procedimento e um outro, uma outra ocorrência boa que eu tive de salvamento, um rapaz tinha caído numa ribanceira durante a noite foi fugir de bandidos e acabou os caras iam assaltar ele e eles acabaram e ele acabou caindo numa ribanceira muito alta aproximadamente uns 20 metros a ribanceira, embaixo de um córrego. E logo de manhã ele conseguiu o sinal de celular, ligou para nossa viatura e nós fomos lá, conseguimos descer, fazer utilizando cordas, rapel e conseguimos resgatá-lo. Né, acionamos o corpo de bombeiros. Inclusive essa essa ocorrência nos deu uma uma medalha uma, uma medalha. Então a minha família acaba me vendo como como um herói, né? Então essa visão que eles têm. Em casa, então, minhas filhas têm um, grande, um baita do orgulho do que eu sou, do que eu faço. Minha esposa também.
1: Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Que bom. É, nosso, nosso podcast se chama Gotas de Fidelidade. E a gente tem Sim. uma última pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados. Sim. Hoje, se você pudesse dizer, qual seria a sua gota de fidelidade?
2: Ah, a minha gota de fidelidade é o meu desejo de dar tudo o que sou para a minha família, de dar a minha vida, de dar, de dar tudo de mim, tudo que eu tenho, tudo, toda a minha espiritualidade. E uma, uma gotinha a mais é buscar melhorar cada vez mais, ser mais de Deus, para que isso me ajude a levar minha família para o céu que é o meu objetivo.
1: Perfeito. Então, tá bom. É isso, meu caro. Chegamos ao final. É, para quem perguntou e quiser acessar, está aí o arroba do programa Virtus. É só acessar lá, que lá vai ter mais informações. Então, você acessa o perfil, é, chama o pessoal no inbox, que eles vão te dar todo o passo a passo para poder você acessar lá e saber mais informações a respeito do programa. Beleza? E agora nós vamos pegar e vamos fazer a nossa oração da escola de fidelidade. Aqui a nossa oração a gente faz assim: eu inicio fazendo a primeira parte, aí você faz a segunda hum. e a gente vai intercalando. Beleza? Okay. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Oh,
1: Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e é dentro da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
2: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a preservar na vivência da sua palavra e a perseverar na presença da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante a minha caminhada evangélica e fortaleça a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
2: Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original infinita fortale fortaleza, no, eu tomei ruim de vista aqui. <risos> nós, a te, nos a, nós a testemunhar e viver a comunhão e a sua imagem e semelhança.
1: Nossa Senhora das Dores, rogai, rogai por nós. nós. São Tomás de Aquino, rogai, rogai por, por nós. nós. São João, apóstolo, e, apóstolo evangelista, e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Washington, foi uma alegria ter te conhecido, meu irmão. Muita paz para você, fidelidade na, na, na sua caminhada e que Deus te abençoe na sua trajetória, meu irmão.
2: Fiquem Amém, meu irmão. Quero agradecer a Deus, agradecer a vocês. Que Deus abençoe a sua comunidade cada vez mais.
1: Amém. A todos que nos acompanharam até aqui, fiquem com Deus e semana que vem a gente se vê de novo. Valeu.